1: Sophie du
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine. En fin de semaine, moi j'ai regardé un documentaire qui va prendre l'affiche à Canal Vie et tout long, je regardais ce documentaire-là qui s'intitule J'ai perdu mon bébé. Ça me faisait penser à cette chanson de Céline Dion.
0: Les petits pieds de Léa ne feront jamais leur tout premier pas Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas
2: alors, c'est une chanson de Céline Dion sur le deuil périnatal, donc sur les fausses couches. Et ça avait été écrit justement par une collègue, une collaboratrice de Céline Dion qui, euh, qui avait perdu un enfant. Elle avait écrit cette chanson et Céline l'avait endisquée. Donc, je pensais à cette chanson-là en regardant le documentaire qui met en vedette Marie-Josée Gauvin. Ça s'intitule « J'ai perdu mon bébé » diffusé à Canal Vie. Marie-Josée qui est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Bonjour Sophie. Euh, cette chanson-là, la connaissiez-vous de Céline, euh, Les petits pieds de Léa?
3: Oui, je la connaissais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue et ah. évidemment ça, ça, c'est toute une chanson euh, chargée euh, d'émotions, ça va de soi.
2: Absolument. Écoutez, j'ai regardé ouais. ce documentaire « J'ai perdu mon bébé euh, » en fin de semaine et euh, il y a quelque chose de commun entre vous, Marie-Josée, et les gens que vous interviewez, donc euh, des femmes qui ont perdu euh, un enfant, mais aussi vous avez interviewé des, des, des non-papas, c'est-à-dire des, des parents d'enfants qui sont euh, qui sont pas venus à terme. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir aussi des papas qui témoignent?
3: Ben parce que comme le dit une des, des, des infirmières dans le documentaire Francine, elle appuie elle le point ultra important que c'est la première épreuve d'un couple, souvent. Parce que on va avoir supporté l'autre euh, si grand-papa décède, dans des enjeux de vie professionnelle, quoi que ce soit. Mais celui-là, cet enfant-là appartient aux deux. Même si oui, concrètement, au début, c'est dans le corps de la femme que ça se développe et tout ça. Mais c'est un, un désir commun, du moins j'ose le croire que la plupart du temps, c'est un désir à deux que de mettre que de donner la vie. Puis c'est important d'avoir le point de vue d'un père aussi parce que on la connaît la réalité pour l'avoir vécu Je sais que euh, oui notre peine elle est elle est très très grande, elle est physique aussi, mais que il y a le partenaire ou la partenaire dans certains cas qui oui. comme moi je dois être je dois être fort, je dois je dois être assuré qu'elle aille bien, je dois tu sais donc et beaucoup de non-dits aussi dans cette dans cette peine là entre les deux de je veux pas que tu vois ma peine, je veux pas te faire sentir ma peine, je veux pas t'attrister davantage, je dois être fort donc encore une fois, on revient au fameux tabou, c'est même au sein du couple à ce moment-là.
2: Oui, mais j'ai beaucoup apprécié justement que vous donniez euh, la parole euh, au conjoint, en tout cas pour euh, pour euh, rappeler justement que euh, les les gars ça a de la peine aussi, puis euh, c'est oui. c'est d'autant plus difficile de, de l'exprimer que justement dans la société où on vit, ben un gars ça pleure pas, un gars euh, on, il parle pas de ses sentiments. Donc je voulais vous soulever mon chapeau pour ça. Il euh, y a mm. différentes expressions qui sont utilisées par les différentes femmes. Que que vous avez interviewé et qui ont, qui ont vécu ce drame-là. Et il y en a une, je pense, c'est Ingrid Saint-Pierre, mais je ne suis pas sûre, qui dit à quel point son cœur a été arraché. Vous, quand ça vous est arrivé euh, à trois reprises, vous avez perdu euh, des enfants, vous aviez, vous, le cœur arraché, Marie-Josée?
3: Mais ben complètement. C'est sûr qu'il y a eu la. la... En fait, c'était beaucoup le. le... J'étais démunie. Puis il y a une différence, moi, entre le. Euh, tu sais, la, la, la fameuse idée que ah, on l'a pas pris dans nos bras que c'est pas si grave quoi que ce soit. Moi la première fois où est-ce que j'étais maman, je, je l'ai tenue dans mes bras. Ma t -t -t -t, puis elle était très très malade, puis elle restait avec nous donc trois mois. Mais après ça, on dirait que euh, on, on ne banalisait pas ce que je venais de vivre Puis très tu sais, rapidement, j'ai été pris en charge. On m'a présenté des ressources, on m'a envoyé voir un psychologue. Tu sais, tout ça c'est fait naturellement. Puis ça c'était la première fois que, que donc que je devenais maman. Puis par la suite, quand j'ai vécu la, la, la fausse couche à, à, à trois mois de grossesse, puis que là, j'étais toute seule dans ma salle de bain, là, après ça, je me suis sentie extrêmement seule. Je sais qu'il y en existe des ressources et des magnifiques ressources, mais à ce moment-là, je savais pas où est-ce qu'elle était, je ne savais pas comment me rendre, je, je me trouvais profondément seule, incomprise, et je portais euh, la culpabilité, puis de la honte, puis un profond sentiment d'échec. Tu sais, c'est moi qui, le lendemain, a fallu que que j'appelle dans une clinique privée pour dire il faut que je vois qu'il n'y a plus rien dans mon dans mon ventre je veux qu'on me le montre puis comme ben non mais ça marche pas comme il faut il faut que je vois qu'il n'y a plus rien dans mon ventre mmh. puis quand je me suis présentée là j'étais euh, entourée de femmes enceintes tu sais. puis c'est ça ça n'a pas a de sens malheur à personne ouais. mais c'est extrêmement brutal comme ton échec, là, tu l'as dans
2: le face. Là. Oui, et, euh, et ça, c'est absolument épouvantable que les choses ne changent pas parce que je connais quelqu'un qui a fait une fausse couche il y a 25 ans et hum. elle en parle encore aujourd'hui en disant comment ça se fait que quand euh, j'ai été hospitalisée, j'ai été hospitalisée à la maternité, donc j'étais entourée Là. de femmes qui allaient ouais. coucher. Et je me disais, très honnêtement, Marie-Josée, je me disais, bon, ben 25 ans plus tard, les choses ont évolué, euh, les choses sont non. faites différemment maintenant. Pourquoi on inflige ça aux femmes, le manque de ressources, le manque aussi, Marie-Josée, ça ressort beaucoup dans votre documentaire, le manque d'accompagnement psychologique, le ouais. manque de, de bienveillance au ouais. moment où, on, où les femmes en ont le plus besoin
3: ben tu sais, y a un côté très très cartésien à tout ça que c'est sûr que si c'est la première fausse cause de, de ta journée ou sinon c'est ta dixième, ben à un moment donné tu sais puis le contexte actuel, le système de la santé, on y reviendra pas, là, on, on sait ce que c'est puis c'est moi c'est la première fois que j'en dis une, tu comprends mais toi oui. je comprends que c'est la, la santé puis même le documentaire était disponible la semaine passée déjà sur Crave pis, il y a une obstétricienne gynécologue qui m'a écrit en privé pour me dire « Je pensais que je faisais la bonne affaire, j'ai toujours fait attention, mais vous avez changé énormément de choses, puis dorénavant, je vais l'annoncer différemment, parce que ah, oui, peut-être oui. que je ne portais pas assez attention au cœur et à la tête des femmes à qui je le disais. » Pourtant, une infirmière comme Francine de Montigny, chercheuse, donc, qui, depuis 30 ans à peu près, elle, elle s'intéresse à ça, Puis elle le dit, tout de suite après, là, on faisait juste prendre le couple. Là, si on les amenait de dans une petite pièce à côté, on va vous dire, là, ça se peut que vous vous sentiez comme ça. Et aussi, de, si vous partez avec la fameuse pilule pour vivre ça à la maison, là, ça va être graphiquement comme ça ce que vous allez voir. Parce qu'on ne sait pas, puis ça, une grille de Saint-Pierre, elle exprime complètement bien la, la, le traumatisme qu'elle a eu dans sa oui. salle de bain, toute seule, parce qu'elle ne voulait pas que son homme voit ça, mais une de montenir répétait que si on les prenait juste à part et qu'on disait, voilà ces sentiments-là seront valides, seront possibles. Ça se peut que ça prenne un an, ça se peut que ça prenne un 18 mois, il y aura ces ressources-là. Le tas de personnes qu'on aiderait, parce que ceci, c'est 55% des gens qui vont vivre ça, qui par la suite vont avoir de grands épisodes d'angoisse et de dépression dans la première année. Es 50%. Ça, C'est des enjeux dans un univers de travail, c'est des enjeux dans une famille, dans des couples, dans c'est partout là, que ça se reflète. Et si on faisait cette prévention-là, c'est une immense différence.
2: Oui. Ouais. Il y a une de mes amies, euh, pas quelqu'un de très proche, mais quelqu'un dans mon entourage euh, qui a fait euh, justement une fausse couche la semaine dernière. Et mmh. j'ai regardé votre documentaire et pendant que je regardais le documentaire, j'ai pris mon cellulaire et j'ai envoyé un petit SMS et je, ai, je lui ai juste dit Comment vas-tu Si as le goût d'aller prendre un café, je suis libre le matin n'importe quand. Parce que je me hein. disais. Je m'en voulais parce que quand elle nous l'a annoncé, euh, je pense que tout le monde a dit ah ben c'est triste, c'est plate. Euh, mais je pense que ça a pris votre documentaire pour que je me rende compte. Mon Dieu, c'est une bombe nucléaire, c'est Hiroshima qui vient d'arriver dans sa vie là. J'avais ouais. pas mesuré, je pense, l'impact que ça peut être pour une femme euh, et pour et pour son mari. Euh, de il de, y, y a un des personnages une des personnes interviewées qui dit euh, mon corps était comme un cercueil c'est fort cette image là
3: ah c'est quand Julie m'a révélé ça puis par la suite c'est de rencontrer ces femmes là aussi ça c'est comme si on se parlait ensemble on n'avait pas de, de barrière puis mais il y, y a un sentiment aussi de, de grande trahison corporelle ça a l'air niaiseux à dire mais
2: non pas du tout
3: dire bon vous vous êtes plus enceinte puis vous retournez mais, mais ton curtage va être dans cinq jours puis tu retournes chez toi, ton corps continue de t'envoyer les signaux comme quoi t'es enceinte, tu vas au mythe des nausées. Ton corps, ton ventre il continue à être un petit peu rond, là. Moi, j'ai j'ai je trouvais c'est la pire trahison que mon corps m'ait fait. J'étais tellement fâchée après lui. Arrête de m'envoyer ces signes-là, tu Parce que oui, en effet, moment, je, je, porte, je porte la mort, là. Je porte pas la vie. Pourquoi tu me fais ça, t'sais? Donc, ça, juste ça, c'est un c'est un traumatisme qu'on a à déconstruire à ce moment-là, mais de, de se donner des tu sais, puis je l'ai dit dans le documentaire, la fameuse banalisation. Moi aussi, je, je le disais avant, là. Voyons, tu l'as pas eu dans tes bras. Voyons, c'est moins pire. Voyons. Mais Loris en même temps, qui est une docteure en psychologie, qui, qui a beaucoup traité ce sujet-là. Tu sais, on apprend à vivre avec un deuil, mais ça se peut que tu sois super correct à un moment de, hey, cinq mois, cinq mois plus tard, deux ans plus tard, t'sais, voyons, c'est vrai que ça m'habite. Là, j'ai un épisode que ça m'habite. Donc, oui, le SMS que vous avez envoyé une semaine après de, hey, comment ça va? Je le trouve pas... Tu sais, c'est pas plus que ça. Il y en a une qui dit, au pire, ça peut être des galettes, là. Hein. Oui. C'est juste comme, t'es-tu là? Puis, moi, j'aurais tendance à dire aussi, demande-moi les dons dans six mois mmh. ou dans un an. Tu sais, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on vit des grosses affaires, qui sont là, proches, après, puis là, t'es comme sur une une adrénaline, puis OK, t'es porté, puis après ça, la solitude se creuse beaucoup plus, je trouve. Juste comme petit... si Puis ça se peut que j'ai pas envie d'en parler, puis... De ne pas avoir la crainte aussi. De... Oh, là, c'est un sujet ben trop lourd. Ça, c'est le temps non. des fêtes. On parlera pas de ça. Mais non, non, au contraire.
2: D'en parler, ouais, ah, d'en parler. Et c'est comme ça mais... que se conclut d'ailleurs votre votre documentaire. Ouais. Le fait d'en parler, le fait de mettre des mots, euh, on avance. J'ai adoré votre expression. On va écouter un petit extrait du euh, du documentaire. Donc, ça s'intitule J'ai perdu mon bébé. Disponible sur euh, Canal Vie. On écoute ça.
1: Il y a toutes sortes de sentiments qui se mêlent quand tu vis un, 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 une fausse couche, une fausse joie. Ouais. Euh, de de l'espoir d'avoir un autre enfant, tu t'imagines, euh, puis là, à un moment donné, non, ça n'arrivera
4: pas. Au plan international, on estime qu'une grossesse sur quatre ou sur cinq se termine par une fausse couche.
0: Après ma sixième fausse couche, j'ai vraiment eu un besoin viscéral. D'avoir une empreinte qui me rappelle à chaque instant de ma vie. Les petits bébés que j'ai perdu. La société projette quelque chose par rapport
2: à quand tu es femme, tu dois devenir mmh. mère. Donc, c'est sûr que quand je ne suis pas maman, ça me réexpose à ce deuil-là. Alors, la dame qu'on entend, qui a eu six fausses couches, Honnêtement, moi, je ne sais même pas comment on fait pour survivre à une fausse couche. Alors, imaginez six. Vraiment, c'est un documentaire important, Marie-Josée. Merci beaucoup. Je vous envoie tout plein de, de bienveillance parce que même si ça s'est produit il y a plusieurs mois, plusieurs mm -hmm. années, ben, je, ça reste un deuil avec lequel vous allez devoir vivre toute votre vie. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce documentaire-là pour donner, avoir donné la parole à tous ces gens-là, puis avoir ouvert les yeux aussi de beaucoup de gens. Merci ouais. beaucoup.
3: Merci à vous de mettre la lumière
2: là-dessus puis merci pour le, le SMS. Bye. <rire> oui, oui. Euh, ben, je ne sais pas, en fait, c'est cet ami-là euh, qui euh, pourra me dire si, en effet, ça lui a fait mm. du bien de, de recevoir ce, ce message-là. Merci beaucoup, Marie-Josée Gauvin. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène,
0: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Culture, tendance et société, Steve Fortin. Steve Fortin, bonjour. Oui, salut. On parle parfois euh, des médias sociaux qui servent euh, à échanger des bêtises, mais parfois, ça, ça permet simplement de, de connaître le fond de la pensée des gens. Et euh, l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau euh, s'est essayé en fin de semaine. Je pense que <rire> il s'est fait un peu barouetter. Explique-nous le contexte, Steve.
5: Oui, ben, je vais même reculer un petit peu plus loin parce que c'est Émile Bilodeau, il s'implique politiquement et il le fait euh, en toute connaissance de cause, visière euh, levée. Euh, ça avait commencé déjà au concert de la Saint-Jean en 2020. Il portait un macaron contre la loi 21. Au mois de mai dernier, il est monté sur scène au Conseil national de Québec solidaire. Il était là pour appuyer le parti. Pas de problème avec ça. Lors de la dernière campagne électorale, bien sûr, on se souviendra. Il a fait du porte-à-porte -porte avec Québec solidaire, Gabriel Nadeau Dubois. Il milite, il s'implique, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis là, ben, arrive. Au contraire. De, de, de
2: Au contraire, c'est même c'est même quelque chose de très positif qui doit être salué, ah, là.
5: Oui. Ah ben oui, ben oui. Puis il le fait, il le fait sourire et tout ça, puis il euh, n'y a aucun problème là-dedans. Et puis euh, là vient le, le, le dossier euh, du euh,
2: le Donc,
5: euh, voilà que euh, on, on parle beaucoup de ça. Enfin, la loi, la, la, la loi 4 est votée, euh, la loi du, euh, de la coalition Avenir Québec, l'obligation du serment tombe. Et puis, euh, il est actif sur les réseaux sociaux, il met du il discute avec un militant péquiste que je connais. Et puis, euh, à un moment donné, il répond à ce militant. Donc, pendant, parce qu'on le sait, Paul Saint-Pierre Plamondon avait montré des émotions quand c'est arrivé oui. il avait les larmes aux yeux. Puis Il euh, y a plusieurs personnes qui n'ont pas apprécié un message en particulier qu'il a envoyé récemment, dans les, dans les derniers jours. Il dit « Pendant que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon pleurait, impuissant, parce qu'il ne pouvait pas entrer à l'Assemblée nationale, mon ami Sol, euh, Sol Zanetti déposait le projet de loi historique pour abolir l'obligation de prêter serment à la Couronne. » Petit bémol, euh, ça a servi à rien parce que ce projet de loi-là ne, ne sera jamais appelé. Donc, euh, c'était dans le vide, ce projet de loi-là de de Danetti, comme le plus, le, celui d'avant aussi. Donc, sur papier, c'est Québec solidaire qui a pris le dossier en main. Pendant que vos trois pleurnicheurs se tournaient les pouces, vous pouvez compter sur les solidaires pour continuer à travailler pour le Québec. Mais j'avoue que le PQ chaud est divertissant. Moi, je, travaille le, le, je préfère le travail concret et bien fait. Bon, il y a alors, des à mettre ben des
2: pas bémols, juste des bémols, bémols. c'est que c'est pas très élégant de traiter non. Joël Arsenault, Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Blamondon de pleurnichards, alors oui. que euh, ils ont le droit d'être émus euh, devant ce que tout le monde a considéré comme un moment quand même historique qui va avoir marqué la, la, la vie parlementaire au Québec.
5: Ben, oui, c'est important de le rappeler. Là-dedans, là, il y a deux angles. Premièrement, euh, j'ai vu plusieurs personnes euh, du domaine de la santé mentale qui ont, qui ont répondu parce que tu l'as vu en fin de semaine, hein, cette capture d'écran-là a fait le tour parce que maintenant, c'est une capture d'écran. Émile le, le, Bilodeau a, a supprimé ce, ce, ce message-là depuis. Euh, et, et euh, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, sont, qui, qui, ont, qui ont demandé à Émile Bilodeau, certains qui disaient, oui, moi, je suis d'accord avec les prises de position politique, mais est-ce vraiment bien de, 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 de se moquer de quelqu'un qui a des émotions, d'un homme qui a des émotions, du point de vue de l'angle de la santé mentale? Ça, c'est déjà une chose. La deuxième, c'est que, du point de vue parlementaire, par exemple, euh, moi, je pense à un juriste qui a répondu, à Willy Gagnon, qui a répondu à, 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 à Émile Bilodeau, puis lui dit, le projet de loi 190, le, le, celui auquel il réfère, de Sol cette fois-ci, ben, il a été déposé pour rien parce qu'il n'a pas été appelé. puis il lui mais rappelle oui. constitutionnellement que c'est la loi 4 de, de, de la Coalition Amérique, euh, Québec qui a été euh, adoptée. Puis, cette loi-là, pour une fois, même si les trois mousquetaires, comme on les appelle, les trois députés du Parti québécois étaient en dehors de la Chambre, mais pour une fois, là il y a quand même eu une rare unanimité à l'Assemblée nationale pour dire je pense que le, les Québécois sont rendus là. On va de l'avant. Ça prenait un message un petit peu plus rassembleur. Et moi, quand j'ai répondu à Émile Bilodeau, j'ai cité l'entrevue que tu as faite avec Daniel Boucher parce oui. que j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont il avait répondu à ta question sur le serment. Donc, lui, il allait d'une ouverture. et Il disait ben, il, faut, il faut travailler quand on a des avancées comme ça à faire et tout ça. Puis, euh, dans ce fil de discussion-là, il a répondu, lui, comme par exemple aussi Pierre-Luc Briand, un autre artiste, ancien candidat du PQ euh, dans Rosemont la petite patrie la dernière fois, ben, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui lui ont répondu même dans sa, dans, dans sa propre famille, si on veut, euh, d'artistes, puis on lui disait, ben, tu sais, je sais pas. Oui, c'est inélégant, puis en même temps, mais ça montre une chose aussi, c'est que Émile Bilodeau, quand il a décidé de s'engager avec Québec solidaire, c'est comme s'il avait épousé puis il avait embrassé à pleine dent le discours un petit peu plus rebranchard vis-à-vis du Parti québécois. Oui. Et ça, je ne pense pas qu'il va faire avancer ni la cause de l'indépendance et ni la cause de la gauche non
2: plus. Ouais. Alors, juste pour rappeler euh, l'entrevue que j'avais oui. faite avec euh, Daniel Boucher, vous allez retrouver oui. ça dans la section euh, euh, radio, enfin de, de, dans la section balado, je pense, de, de Cube oui. Radio la semaine dernière. Et euh, l'argument la, qui était avancé par euh, Daniel Boucher, qui est lui aussi auteur, compositeur, interprète, évidemment, c'est qu'il disait moi j'aurais aimé plus de, de transpartisanerie. J'aurais aimé que les gens, au-delà de leur partisanerie, euh, s'unissent pour faire en sorte que le serment du passe euh, à la trappe et euh, je veux juste rajouter quelque chose aussi quand on on, on parle de euh, des euh, des disons des prises de position de d'Émile Bilodo il euh, y a des gens qui ont déterré aussi une une déclaration qu'il avait faite avant en disant il faudrait que le PQ meure pour qu'on oui. puisse faire avancer euh, la, la cause la souveraineté euh, d'ailleurs il avait écrit ça en faisant plein de fautes de français il faudrait il euh, faut que le PQ meure pour qu'il y aille, une opposition souverainiste. Euh, tu sais, quand on, on reproche aux étudiants de cégep de faire des fautes de français, Émile Belodeau, il n'est plus au cégep, il faudrait que quelqu'un lui apprenne que c'est... On dit qu'il faut que, il y ait AIT et non pas a i 2 l -E. oui. Bref, euh, donc, il souhaite la mort du PQ. Euh, après ça, il y a des gens qui disent, ah, il faudrait que le PQ et Québec solidaire s'unissent. C'est pas comme ça qu'on va, qu va y arriver.
5: Ben Non, puis il ne faut pas oublier une chose, OK? Parce que là, il faut mettre les pendules à l'heure il euh, y, y a des indépendantistes parce que là je vois les gens aller dans tous les sens il y a des indépendantistes chez Québec solidaire pour certains le combat de la gauche passe avant celui de l'indépendance j'ai pas de problème avec ça euh, moi j'en connais plusieurs personnes, des artistes euh, comme tout autre gens, qui sont chez Québec solidaire et on sait s'il y avait un référendum ils voteraient oui, parfait il ne faut pas s'aliéner, ces gens-là toutefois ces deux parties-là sont arrivés à un point à un moment donné où on peut douter que euh, ce soit possible pour eux de s'unir mais je leur rappellerai quelque chose si j'ai si appris quelque chose quand je suis allé en 2014 en Écosse pour le référendum là-bas c'est que le grand euh, parapluie du yes vote parce qu'on l'appelait comme ça là-bas le, le référendum euh, pour l'indépendance en Écosse en 2014 le grand parapluie des gens qui s'étaient unis là il y avait des il y avait plus de 90 associations pour le oui puis ça allait dans tous les sens et il oui. y avait des gens de droite, de centre, de gauche, des artistes, des ouvriers, il y avait toutes sortes de mouvements là-dedans mais on s'est entendu sur une chose on pousse pour l'indépendance et ensuite, on décide de l'inclinaison des gouvernements en fonction de ce qui sera euh, advenu après. Ça n'a pas passé, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé, mais là, cette espèce d'union-là, il faudra peut-être qu'on regarde à un moment donné ces deux parties-là comme, euh, comme ça. Deux parties qui peuvent cohabiter à l'Assemblée nationale et qui représentent des, des, des éléments divergents, sur la, par exemple sur les questions identitaires, mais si un jour on devait advenir euh, et, et devoir se positionner sur cette question-là, ben, ils feront une alliance stratégique pour dire ben, « tous les deux, on est dans le cadre du oui ». Et, et euh, Mario Dumont l'avait fait en, en 1995. Il avait décidé de, de rejoindre le Parti du « oui », alors qu'il venait de la famille libérale, étant plus jeune. Donc, il me semble que c'est tellement simple d'être capable de voir que ces deux partis-là cohabitent. Euh, que ce serait plus simple qu'ils cohabitent ensemble à l'Assemblée nationale. Maintenant, notre mode de scrutin le permet difficilement, malheureusement, mais euh, ça serait quand même la meilleure avenue pour qu'ils euh, cohabitent, parce que je pense pas qu'il y, qu y a une avenue où on voit à un moment donné ces deux parties-là marcher fraternellement. Mais
2: ouais. en effet, c'était intéressant... Euh, de voir euh, un artiste, donc Émile Bilodeau, euh, oui. émettre une opinion politique et de voir la réponse de Daniel Boucher, un autre artiste, et la réponse de Pierre-Luc Briand, un autre artiste, oui. et de voir tous ces gens-là parler de politique, c'est tu quoi? Moi, je suis contente, ne serait-ce que oui. pour ça, parce qu'on a eu tellement longtemps, euh, au cours des dernières années, une accalmie, euh, une absence des artistes sur la place publique pour parler de politique pour parler de la langue, pour parler de laïcité, pour parler de toutes ces questions-là, on ne les voyait pas, on ne les entendait pas, alors que bon, on a connu euh, peut-être dans les années 80, 90, euh, vraiment une, une heure de gloire où les artistes étaient beaucoup plus impliqués. Ben moi même si je suis pas d'accord avec certaines de leurs positions, je suis contente de voir au moins des artistes qui se mouillent et qui ont pas peur, parce que les artistes ont toujours dit que la raison pour laquelle ils se mouillaient pas en politique, c'est pour ne pas s'aliéner une partie de leur public. Je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que le, le, le public est assez intelligent et est capable de faire la part des choses et ils sont très bien capables d'aller voir un spectacle de Daniel Boucher même s'ils sont pas d'accord avec ses opinions politiques ah oui. ou d'apprécier la musique euh, d'Émile Bilodeau même s'ils sont pas Québec solidaire. Je pense que les, les les gens sont plus intelligents que ça. Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Steve. C'est fort bien dit, merci.
1: <rire> Sophie du
2: Divertissante.
0: Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
1: Ça va très bien, toi?
2: Oui, ça va très bien. Surtout que je m'amuse beaucoup en ce moment sur Facebook parce que il y a plein de gens qui font des commentaires sur qui sont leurs débatteurs préférés à l'émission Le Monde à l'envers. Puis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit, ah, vous êtes ma préférée, Madame Durocher, je rajoute, je te tag, comme on dit en bon français, pour que, pour que, pour te narguer. Et tu vois, tu viens me narguer sur mon compte Facebook. Fait qu'on est en train de créer une belle petite chicane totalement ouais. virtuelle. C'est assez ben rigolo. Ouais,
1: Heureusement qu'il a pas beaucoup de gens qui disent ce que es leur préféré parce que sinon ça ne tiendrait trop occupé, mais ça arrive une fois par deux jours, fait que c'est
2: correct. Ah, tu dis n'importe quoi, tu es mmh. de mauvaise foi, comme d'habitude, mais disons que c'est toujours un plaisir de, de te taquiner, de, que ce soit euh, dans la vraie vie, ou que ce soit à la télé, ou que ce soit à la radio, donc euh, je risque pas de... C'est réciproque, ceci. C'est réciproque, parfait. On a remis les pendules à l'heure. Écoute, juste pour te dire que je te taquinerai pas, par contre, je vais être entièrement d'accord avec toi, euh, on parle aujourd'hui de ce texte de on vient dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur des exemples de fautes de français commises par des cégepiens, c'est à s'arracher les cheveux sur la tête.
1: C'est le cas de le dire, ça n'a pas de bon, ça.
2: Oh, 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 oh. Ben, ça, écoute, a l'air que euh, c'est pas pire.
1: 57 des cégepiens ouais. est Estime avoir besoin d'aide pour écrire sans faute. Euh, et ça, je dis bien estime parce que c'est une étude qui est basée sur la perception, donc sa propre, tu sais, son auto-évaluation, si on veut. On peut deviner, évidemment, que le chiffre serait beaucoup plus élevé si euh, on faisait vraiment un examen concret euh, par rapport à cette question-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est basé sur euh, qu'est-ce que chacun pense de lui-même. Mais au-dessus de 50 des gens trouvent quand même qu'ils ont énormément de difficultés à écrire, mais pas, pas à écrire sans faire de faute à écrire sans faire de fautes qu'ils ne devraient même pas faire à la fin du primaire. Mais oui! Et c'est ça le problème, c'est que là, c'est vraiment, écoute, il y a des professeurs qui parlent dans cette étude-là, qui disent que les élèves font une faute aux cinq mots, il euh, y en a même un, il dit, je suis obligé de réduire euh, à, à peine 30% de la note finale qui est consacrée à la maîtrise de l'orthographe. Je dire, parce que sinon, ils couleraient tous. Ouais. C'est quand même fou. C'est hallucinant. Ça, ça, ça nous oblige à, à, à trouver d'autres moyens de noter l'élève que de juste parler du français. C'est comme si en mathématiques, on disait écoute, on met juste 30 de la note en mathématiques sur savoir compter.
2: C'est <rire> une bonne comparaison. trop
1: catastrophique. Alors, effectivement, c'est un gros problème de société actuellement.
2: Oui. Euh, dans le reportage de Daphné, dit On vient il y a un, un segment qui m'a complètement euh, coupé les jambes. C'est quand elle raconte que euh, bon évidemment pendant la pandémie beaucoup d'étudiants se sont basés sur euh, antidote parce que bon leurs examens étaient en ligne on n'avait pas le choix et que quand vient le temps maintenant euh, d'utiliser un dictionnaire et beaucoup d'étudiants qui se trouvent euh, euh, impuissants ne savent pas comment ouvrir un dictionnaire, chercher euh, le mot, euh, je sais pas moi, taquinerie mettons tout à l'heure, on parlait de taquinerie comment t'écris, est-ce que c'est ki est-ce que c'est q u ben, ils savent pas comment fouiller dans un dictionnaire pour trouver le mot
1: mmh. J'ai eu cette conversation-là avec ma fille justement, oui. puis euh, je, je, je lui faisais le parallèle un peu avec euh, l'histoire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes qui ont de la misère avec l'histoire aujourd'hui, parce qu'ils se disent, si j'ai quelque chose à chercher, j'irai le chercher euh, sur Mais oui. Google. Mais le problème qu'il y a avec l'histoire, par exemple, c'est qu'il faut pas nécessairement apprendre des dates c'est pas non. tant ça que de comprendre la cohérence des événements les uns avec les autres qui nous mènent à la société dans laquelle on vit actuellement. Et c'est la même chose pour le français. Si tu comptes toujours sur un correcteur artificiel… Voilà pour te corriger, tu ne comprendras pas le sens étymologique des mots, très tu ne comprendras vrai. pas de quoi tu parles et tu ne sauras pas ce que tu dis, ce qui fait que, évidemment, je parlais des erreurs qu'on devrait plus faire à la fin du primaire, le sa sa avec le C, -c A, bon, les pronoms possessifs, démonstratifs, la confusion entre tu sais, l'infinitif des verbes et le participe ouais. passé, le accent aigu et le er c'est-à-dire qu'on dirait qu que c'est tiré à pied ou face en disant, bien, j'espère <rire> prendre le bon, puis sinon, il y a un correcteur qui va le faire pour moi.
2: J'aime bien l'idée de tirer. <rire> à pile ou face c'est vrai et euh, tu vois euh, quand euh, quand on reçoit des, des, des commentaires euh, que ce soit sur facebook twitter ou même par courriel euh, moi ça me ça frappe je te dirais au cours des cinq dernières années là la qualité de l'écriture a vraiment a vraiment diminué et je me disais bon c'est 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 dû au cellulaire là. les les jeunes qui euh textent prennent pas le temps d'écrire le mot au, au, au complet et prennent pas le temps de, on, le fameux sa au lieu du c, -C -D a c'est que sais-tu pourquoi c'est parce que prendre le pour faire un c, -C -D sur ton cellulaire là faut que tu appuies sur le c puis là tu, non mais je suis sérieuse non, il faut que tu appuies sur le C, puis que là, tu as, as toutes les, les formes de C qui apparaissent, le C majuscule, le C, c dit, le C ceci, le C cela. Donc, ça prend du temps. C'est tellement plus simple d'écrire SA sauf qu'après, ça, ça, ça te rentre dans la tête, puis tu n'utilises plus jamais. Moi, je te le dis, dans cinq ans, il y en a même plus de Cédille. Ils vont nous mettre, c'est comme le I dans Oignon, ils vont l'enlever, ils vont mm -hmm. simplifier l'orthographe. Mais c'est aussi que ça... c'est la, la langue française, elle est compliquée. On est d'accord. OK. Mais cette complication-là, ce, ce degré-là de complication, c'est aussi ce qui fait son charme?
5: Ben
1: absolument. Écoute... Sauver la langue française, ça commence par aimer et respecter la langue française. Et, et moi, je suis même étonné de voir, euh, on voit ça souvent passer, là, des jeunes qui veulent devenir professeurs de français ouais. et qui n'arrivent pas à l'écrire euh, sans même faire de fautes. Quand on aspire à enseigner une chose, on doit la maîtriser, pas être popé dedans. On doit la maîtriser, cette chose-là. Moi, je faisais du karaté, puis si tu veux faire, euh, devenir maître de karaté, bien, ça le dit, tu dois, tu dois oui. maîtriser si tu veux être maître. Mais là, le problème qu'il y a, c'est qu'on a une vision strictement utilitaire par rapport à la langue, mais la beauté de la langue, comme tu dis, c'est dans la nuance, c'est dans le raffinement. Puis, des gens vendent beaucoup la simplicité de l'anglais. mais Je sais pas si tu savais, Sophie, mais la langue anglaise là, contient presque trois fois plus de mots que le français hmm. en termes de, de vocabulaire. Il y a environ 150, ouais. mots, 150 000 mots en anglais, 60 000 en français. Mais... Ce qui fait la distinction, c'est que les mots anglais, c'est souvent le plus court possible, hein? mm. une, une monosyllabe, alors stop, walk, run, euh, même les prénoms, là, Tim, Tom, Dick, Jim, John, ils ont <rire> rien à cirer des Pierre-Paul, Alexandre, Marc-Audrey, eux autres, l'anglais, c'est une langue qui dit « get to the point ». C'est vrai. C'est une langue qui vise l'efficacité, mais qui est pauvre en couleurs et qui est pauvre en nuances. Tellement bien Le dit. français, c'est tout le contraire. Alors, c'est important de comprendre la distinction parce que comprendre une langue, c'est d'abord comprendre que c'est une façon de penser qui est différente. Et c'est la raison pour laquelle la loi 101 doit s'appliquer au cégep, parce que c'est précisément cet âge-là où on commence à former sa propre pensée. Alors, tous les cours qui ont un lien avec la littérature, avec la philosophie, mmh. doivent se faire en français pour que le jeune prenne déjà ce pli-là d'apprendre à réfléchir en français, avec le raffinement et les nuances qui viennent avec.
2: – Oui, extrêmement bien argumenté, euh, Maître Nantel. Euh, <rire> J'avoue je, 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 que votre plaidoyer, votre vibrant plaidoyer, euh, c'est très malin de ramener ça en effet au cégep, euh, la loi 101 au cégep, mais qu'est-ce que c'est une fin de non-recevoir de la part mmh. du gouvernement caquiste. Un autre euh, point, un autre euh, élément de ce dossier dont je veux parler avec toi, c'est euh, l'absence de lecture. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue, et, et, les, et les spécialistes qui sont interviewés dans le texte de Daphné dit On vient, disent la même chose, que plus tu lis, plus tu vois des mots, plus tu vois comment un mot s'écrit, plus ton cerveau l'emmagasine et plus quand <coughs> vient le temps d'écrire ce mot-là, tu sais comment l'orthographier. Tu même pas besoin de te souvenir de la règle, tu le sais comment ce mot-là s'écrit. Donc, si les jeunes lisent moins et qu'ils passent plus de temps à regarder la télé, à regarder leurs écrans, peu importe, um, ça a un impact sur leur orthographe. Donc, comment on fait pour redonner aux jeunes le goût de lire, Guy
1: ben Je sais pas comment on leur redonne le goût de lire mais ce que tu dis est tout à fait exact c'est-à-dire que la lecture, évidemment c'est prendre des photos, des mots et c'est un peu comme des visages humains hein. Oui. tu reconnais une personne quand tu la vois sur une certaine fréquence, si tu la vois une fois dans ta vie, euh, j'ai déjà vu ce visage-là quelque part mais je me souviens plus tout à fait de, de qui mm -hmm. il s'agit, c'est la même chose pour les mots, alors on sait plus tout à fait comment les écrire parce que ça fait longtemps qu'on les a pas visités ces mots-là euh, Ben écoute, comme je dis, il faut peut-être faire un retour sur l'histoire, faut pas oublier que que, souviens-toi qu'entre le 10e puis le 15e siècle, là, la langue internationale, c'était le français. Mm. La langue de l'élite, même l'élite anglaise parlait français, parce oui. que, le, la devise de la monarchie britannique, encore aujourd'hui, si on regarde sur les armoiries c'est « Dieu est mon droit ». Il y a aussi euh, « Omi euh, soit qui m'alipance », la, la devise oui. de l'ordre de la jartière euh, qui est l'ordre de, de chevalerie de la Grande-Bretagne. Donc, les gens doivent comprendre qu'à une certaine époque, ce qui comptait, c'était c'était le raffinement, c'était la beauté dans la vie. Et là, on fait avec la langue un peu ce que les communistes ont fait avec euh, l'esthétique euh, de l'architecture, c'est-à-dire oui. de, de dire, non, non, c'est fonctionnel, c'est un oui. bloc de béton de gris, dit. mais c'est ouais. pas important, c'est fonctionnel. C'est utile. Que, là, ce qu'on dit, c'est faut hum. faire un retour à la beauté aussi. on a On a échangé le raffinement de l'esprit pour la vitesse, pour l'efficacité, c'est très bien d'avoir mmh, fait ça, dit. mais là on réalise qu'on finit par avoir beaucoup de temps libre pour finalement passer notre temps à nous ennuyer puis à écouter des niaiseries qui sont le plus souvent possible en anglais parce qu'on est formé à ça.
2: Excellent, très 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 bien dit, euh, c'est une bonne chronique t'es pas pire de temps en temps?
1: T'arrives, Merci okay, beaucoup. vous me payer
2: hein? <rire> Ah ben là, je, je sais même pas ton salaire parce que
1: On en parlera dans une autre chronique.
2: Ouais c'est ça, <rire> ok au revoir
5: Sophie du Rocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: La pelle à lire de Gabriel. C'est le moment de parler de bouquin avec Gabriel Caron. C'est le moment donc de la pile à lire, de Gabrielle. Gabrielle, qui est humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain » et ambassadrice de Cube livre. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Une, une petite brique. Une petite brique, aujourd'hui.
4: Hein? Ben oui, je me suis dit 700 pages. Les vacances arrivent, ben oui. on va suggérer
2: quelque chose pour nous occuper. <rire> à la plage ou, euh, ou au chalet, ou euh, même à Balconville, là, les, peu importe l'endroit. Donc, le livre s'intitule « La cité des nuages et des oiseaux ». C'est un très joli titre, hein? Oui. C'est publié chez Alban et Michel une traduction. C'est un livre écrit par Anthony Doer que je oui, présente-nous le don ce monsieur. Mais oui, Anthony euh, Doer, là, je vais le prononcer
4: avec mon accent euh, français québécois. en anglais, ce serait Anthony Do -er. doer.
2: doer. The guy is a doer. <rire> le gars, il fait des affaires. He's a doer. On va prononcer comme ça.
4: Donc, euh, c'est son troisième roman. Le premier s'intitule « Toute la lumière que nous ne pouvons voir », qui a quand même été un lauréat au prix Pulitzer de 2015. Là. Donc, ouais. je pense que ça part en force ben une oui. carrière d'écrivain. Et euh, le, la cité des nuages et des oiseaux a été, lui, lauréat du Grand Prix de littérature américaine. Donc, on voit qu'il pond quand même des romans qui sont bien appréciés ben ouais. par les critiques ou le public. Et moi, j'étais quand même surprise que ce soit seulement son troisième roman, parce que je trouvais qu'il avait quand même... Euh, Très euh, étoffé, disons. Oui, exact, ouais. avec les personnages, la structure narrative et tout. J'ai quand même été surprise, mais on voit quand même que le monsieur, il a de l'expérience, même si c'est son troisième roman. Euh, voilà. Il a quand même aussi écrit, bon, des recueil de nouvelles. Il a participé à plusieurs projets. Donc, il y avait quand même l'expérience pour arriver avec La cité des nuages et des oiseaux. Et là, on va
2: plonger dans l'histoire, si tu veux bien, Sophie. Oui, absolument. Il faut que tu nous racontes ça. Il faut que tu nous expliques parce que c'est quand même assez complexe.
4: Oui, mais toi, justement, qui m'as dit tout au long de la saison que tu prenais des notes des fois dans oui, des oui, livres, oui. là, ta quatrième de couverture oui, devait être. Oui, assez complexe, merci. <rire> ouais, assez raturée. Mais oui, parce qu'il y en a, tu moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de romans fantastiques et tout, où au début, il y a des organigrammes de qui est qui, quelle famille est dans quelle famille, mais là, j'aurais peut-être aimé ça. Comme Game of Thrones. Oui, exactement. J'aurais aimé ça, avoir un organigramme pour voir un peu qui va où dans cet échiquier qu'est le roman La cité des nuages et des oiseaux. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le titre vient d'un livre qui n'existe pas, mais qui aurait très bien pu exister, écrit par Antoine Diogène, qui est un écrivain grec du premier millénaire. Donc, de là, part le titre et c'est quand même assez important puisque ce texte relie tous les personnages du livre. Et là, on se promène entre le 15e, le 20e, le 21e et le 22e siècle. Il y a beaucoup de va-et-vient ouais. entre passé, présent et futur. Et il y a cinq personnages principaux. Oui, oui, oui. Ça se tient. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je promets que je vous vends pas de punch, mais c'est que tous les personnages ont un lien entre eux. Même s'ils vivent à des centaines et des centaines et des centaines d'années <rire> de différence, même pas sur les mêmes continents, même pas sur les mêmes planètes, ils ont quand même tous un lien entre eux. Attends, tu viens de, ré
2: de révéler un petit punch quand même en disant ils viennent même pas de la même planète. <rire> Mais oui. bon, c'est pas grave. Au contraire, c'est intriguant. Oui, est intriguant. Donc, on a,
4: au 15e siècle, parce qu'il y a cinq personnages principaux, oui. ce qu'il faut savoir. Donc, au 15e siècle, on retrouve Anna, qui est une orpheline qui habite à Constantinople, qui a été recueillie dans un, at un atelier de broderie. Elle n'a aucun talent pour la broderie. C'est vraiment une rebelle. Il y a un vieux monsieur qui lui enseigne les rudiments du grec et là, sa vie change complètement. Elle devient vraiment obsédée par les livres, par l'écriture en grec. Elle répète l'alpha avec grec dans sa tête. Et opposé à elle, on a Homère, qui est un jeune berger de 12 ans, qui est né avec une... – Bec une, de ça, lièvre. – Oui, un bec de lièvre, la fente labiale. Mais à cette époque, évidemment, c'est la trace du démon, donc il est très ostracisé. Et lui va être enrôlé dans l'armée du sultan pour aller combattre Constantinople. Donc déjà, Homère, Anna, ça, ça se passe dans la, la même époque, le même bassin géographique, si on veut. Ensuite de ça, voyage au 21e siècle, où on retrouve Zeno Ninis, qui lui est un vétéran de la guerre de Corée. Donc on va aussi découvrir son passage en Corée. Donc ça, ça nous plonge dans le 20e siècle. Donc Zeno nous fait chevaucher deux, euh, deux siècles. Et lui, bon, s'est rendu un hommage. et passionné par la cité des nuages et des oiseaux, qu'il va traduire. Il fait même une petite pièce de théâtre avec les enfants de sa ville en Idaho. Un, un vieux monsieur. Moi, je l'ai toujours je imaginé comme un papy gâteau, là. Bien <rire> gentil, très impliqué dans sa communauté. Et face à lui, si on veut, euh, on trouve Simour, qui est un jeune homme vraiment avec des problèmes. Là, on va dire ça comme ça. Euh, qui, qui se fait embarquer dans un truc d'écoterrorisme qui est vraiment le complètement à l'opposé de Zeno, mais qui vont finir par se rencontrer inévitablement. Et au 22e siècle, on a Constance, qui, elle, habite sur un vaisseau spatial à destination d'une nouvelle planète et qui va découvrir, grâce à son père, ben des écrits de la Grèce antique. Et ce qui est intéressant avec ça, ben, c'est qu'on découvre, selon l'imaginaire de l'auteur, oui. comment les gens vont vivre en, au 22e
2: siècle à bord de ce vaisseau spatial. Et c'est quand même particulier parce que, euh, donc, un roman d'anticipation, d'une certaine façon, de science-fiction, euh, et en même temps, basé sur des écrits supposés, enfin, imaginaires, mais quand même euh, de la Grèce antique. Donc, on peut dire que ça ratisse large. Est-ce que tu dirais qu'il essaye de, de trop en faire, de, de, de manger à trop de râteliers en même temps? <rire> en fait, je dirais que c'est pas un livre à lire quand on est fatigué. Tu sais, il y
4: en a des fois des livres qu'on peut s'installer le soir avant de se coucher, deux, trois pages. Ah, oh, ça va, j'ai lu en diagonale, mais je comprends. Pas cela. -là. là faut se faire un bon café avant de lire, mais un un peu comme on plonge, un peu en fait comme avec les gens, tu sais, avec les personnages, je trouve qu'on a des fois des affinités qui nous rejoignent un peu plus. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'arrive à un chapitre d'Anna, oh que j'étais contente, je l'aimais Tu rappeler
2: Anna, c'est
4: l'orpheline de Constantinople. Oui, exact, qui est très téméraire, qui découvre la littérature, qui a une soif d'apprendre incroyable, qui refuse aussi son rôle de pauvre femme dans un atelier de
2: broderie qui doit faire à la perfection pour les seigneurs. Toi, t'aimes les personnages féministes, t'aimes les personnage de femme avec <rire> du front tout le tour de la tête. Peut-être ressemblance avec toi-même. Ouais, peut-être que je me reconnais. <rire> <Possibilité. rire> mais, donc moi,
4: je sais que j'avais beaucoup, beaucoup d'affinités avec ouais. Anna. J'ai dévoré ces chapitres. Il y en a des fois où peut-être, tu sais, j'ai un petit peu moins d'affinité avec Zeno Les vétérans de la guerre, c'est un peu moins, il y a un peu moins ça dans mon entourage. Mais, vraiment, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses, mais quand on accepte et qu'on fait, OK, c'est complètement éclaté, j'accepte la proposition, je plonge. Bien, il y a des heures et des heures de divertissement à travers tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup me fait me questionner, justement, sur l'avenir. Ah oui? ah. Est-ce que j'ai le goût d'être Constance ou pas? Est-ce que je serais capable <rire> de vivre comme Constance ou pas? Euh, non, je pense que la réponse, la c'est non. <rire> ça
2: ne te tente pas d'aller vivre sur une autre planète? Ça ne te tente pas de... Non? Bien, le vaisseau spatial me parle semi, ah, 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 ah,
4: mais je trouvais ça intéressant, la façon dont, dans le futur, il découvre les livres, tu parce que c'est quand même beaucoup plus interactif que nous nos livres à nous. En tout cas, je veux pas trop en dire. Non, 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 il faut non pas. Il faut plus. pas. Mais vraiment, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant avec euh, ce roman-là pour ceux justement qui aiment voyager et décrocher complètement. Je vous garantis, vous allez décrocher complètement en vous plongeant dans ce livre-là. Et euh, l'évolution des personnages. Mmh. Oui, j'ai ça aussi parce que encore une fois, il faut vraiment faire confiance à l'auteur parce qu'il est capable, bon, de un, de nous présenter la situation actuelle. Donc Voici Anna, c'est sa vie, mais comment Anna s'est rendue là? Comment avec sa sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Même chose avec Zeno. On découvre, OK, c'est un vieil homme, mais il n'a pas toujours été un vieil homme. Même chose avec Simour. OK, il était co-terroriste, mais qu'est-ce qui l'a mené à ça? Donc, de plonger dans le passé des personnages, c'est
2: vraiment euh, très bien fait. Très bien fait. Alors, on rappelle le titre du livre qui est bien sûr disponible sur Cube livre. La cité des nuages et des oiseaux. C'est publié chez Albin Michel. Un, un livre de Anthony Doer. Je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais je pense que c'est comme ça qu'on va le rebaptiser. Il y a des Doers. Puis nous aussi on est des Doers, ma belle Gabrielle. Merci beaucoup. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Marianne Bessette à La Recherche, qui est une Doer elle-même. Elle Hein? Elle fait, elle fait arriver les choses et euh, et Charlie Marchand la même chose à la à la réalisation voyons je vais finir par le dire ils peuvent pas être deux à la recherche quand même mais toujours ben un bout un bout à toutes donc Charlie lui est à la réalisation et la mise en ondes merci beaucoup à vous d'avoir été là merci d'avoir choisi Cube Radio et on se retrouve très bientôt Découvrez la plateforme
0: cubelibre.ca Une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement dans le confort de votre maison partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cube Libre. Cube Radio.